0: Rūklausies digitalās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo
1: brokastu ēdienkartē e tikai saturīgas sarunas.
0: Kosmos izpēte ir viena no aktuālākajām un aizraujošākajām zinātas jomām, kurā katru gadu notiek jauni atklājumi un sasniegumi. Neret tieši kosmos izpētei radītie ar izcinājumu un zinātnes sasniegumi izrādās ļoti noderīgi arī šeit pat uz zemes. Šajā raidījumā mēs runāsim par šī gada nozīmīgākajiem notikumiem kosmosa izpētē un industrijā, un uzzināsim, kāda loma tajos ir Latvijas pētniekiem un uzņēmējiem. Kā arī noskaidrosim, kādas tehniskās jaunradas iespējas ir pieejamas Latvijā saistībā ar tik aizraujošo kosmosu tēmu. Un par šo visu sīkāk veicāsim mūsu šīsdienas raidījuma viesiem, kur ir gan eksperti, gan arī entuziasti kosmosu jautājumos. Un ar mums kopā ir Ronalds, Raudiņš, Rīgas tehniskās jaunradas nama Annas Safidžiņa, un skolotājs. Labrīt. Labrīt. Jānis Urtāns, CS, Kosmos izziņas centra izglītības un satura vadītājs. Sveiks, Jāni! Labas Un Angelīna Bekasova, ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta vecākais eksperts. Labrīt! Mums uh, Kosmos tēma gan izvēja tāda
1: tradīcija digitālajās brokstīs janvārī. Vienā vai otrā uh, veidolā mēs to apspriežam šoreiz tiešām plašākā lokā. Nu, sākumā uh, tā runājot par plašākām tēmām, kas ir tās lielās aktualitātes un lielie notikumi, kas uh, mūs darnos priekšu, gan šeit Latvijā, gan pasaulē šajā gadā, kas ir tas, par ko jūs paši esat entuziastiski un nevarat sagaidīt, uh, kas ir tie vilcēji spēki nozarē, kur man šķiet, ka ar vien vairāk, ar vien vairāk notikumu, vismaz es spriežu no savu subjektīvā ziņu topa veidošanas viedokļu, ziņu virsrakst par kosmos mums parādās ar vien vairāk gan izvai katrā raidīmā. ir kāda, kāda kosmos tēma uh, saskatīta, kas ir tie vilcēju spēki? Sāksim ar Jāni.
2: Tas, ko es redzu kā galveno vilcēju spēkam, es vairāk sekoju līdzi, un kosmos industrijā viss ir saistīts ar maziem maziem solīšiem, kas turpinās. Un es savu acēs mūsu līdz 2050. gadam. Pirmajai misijai, kurā cilvēks dosies uz Marsu. Bet 24 gadi, 6 gadi tālāk priekš, tas ir ļoti liels laikspīdis, Bet, lai cilvēks dotos Marsu, sākumā ir jāizveido pietiekojuši spēcīgas raķetes. Raķetes, ar kurām mēs nonāksim līdz mēnesim. Ja mēs spēsim uz mēnesi izdzīvot kaut cik ilgu laiku, tad mēs esam domātīt tālāk par Marsa misijām. Tādēļ kaut arī lielais mētis, uz ko es vairāk skatos un domāju, tas ir Mars. Bet, lai vispār mēs tik līdz Marsam, pirmkārt ir raķetes. Un februārī, tad mēs redzēsim vēl šo te otro startu, un tas, tas ir mans Pirmais mētis, kuru, kur es visvairāk skatos, un kā īsta veikstiešanī startā.
1: Jāni, būs vai nebūs? Mēs sākām gadu ar prognožu spēli, kurš bija viena no prognozēm. Vai to 100 km sasniegs, Oskars mums iesūtīja šo prognozu. Kā tu saki, būs vai nebūs šajā otrajā mēģinājumā?
2: Es viennozīmīgi saku, būs.
1: <laughs> ļoti labi. Oskar, Jā, es nobeidu varētu var piekrist, ka būs. <laughs> būs? Jā. Jā. Angelina, kādas cerības?
3: Nu tad būs. Ceram uz labāko, protams.
1: Ei, Mūsu spēle arī viss bija tikpat entuziastiska. Oskar, turpināsim ar tevi, kas jā. ir, kas ir tie vilcē nu, spēki un entuzisms tev.
4: Jā, nu šogad drošēn, jā, arī stāš šī plidojums, varbūt iespējams, iespējams orbitālā Degvēlas pārnesa no vienas raķetes uz otru. Paņemam to stārši plidojumu, jo, protams,
1: entuziast, kas sako, līdzi ļoti labi saprot, bet cilvēki, kas par stārši piespējams dzird pirmo vai pat otro reizi, kāpēc, kāpēc tas ir tik būtiski un kas ir, kas ir, kas ir cilvēki, kas ir mērķis arī mērķis viņiem? Jā,
4: jā droši vien stārši mērķis ir aizlidot līdz Marsam, un, mm -hmm. lai to izdarītu, vajadzētu maksimāli samazināt cenu pret kilogramu, lai ko uzšautu orb un uh, spēju aizladot arī tik tālu un daudz degvielas, piediekoši lielu raķetiņu.
1: Un tā ir viena no lielākam, ja ne pa, pati lielākā raķete, uh, kas, kas ir tā, tajās jaudās, es nedaudz uh, apmulsu pētot, kur, kurš tad ir bijis lielākais jāni, es redz, ka tu celi roku, tev ir, tev ir atbildi.
2: Jā, tālēm mēs spētu iedomāties. Saturn 5 bija raķete, kura aizveda pirmos trīs cilvēks mēnesis. Viena raķete, kas... Ja mēs skatāmies stāvumu šobrīd Vecrīgā, mēs skatāmies Pēteru Baznīcu, tad Saturn 5 ir mazliet mazāka nekā Pēteru Baznīcu pēc izmēra. Un šī raķete aizveda tikai trīs cilvēkus uz mēnesi. Starships ir paredzēts, lai aizvestu jau vesels simts cilvēkus uz mēnesi. Vienkārši mēs iedomājamies to starpību, vai mēs runājam par, teiksim, smārtiņu vai mini mašīnīt vai mēs runājam par riktīgu vilcienu. Uh -huh. Nu, tad stārši vispatiesībā ir tas vilciens, kurš vedīs cilvēkus uz mēnesi un iespējams tālāk uz Marsu. Uh -huh. Un kas ir ļoti būtiski, ka šī raķeta ir atkārtoja izmantojama. Tas ir nevis tikai viens masnosēšanās modulītes, bet tā ir vesela māja, kur nolaidīsies uz mēnesi, kā derbiskrāpes, kurā cilvēki varēs dzīvot.
4: Kas, Oskar, vēl ir šī gada lielie notikumi? Nu, un ja mēs skatāmies par Latviju, tad... Latvijā noteikti uh, lieljaudas raķešu attīstība. Oho, uh, Kas noteikti, jā, mērāk hobija līmenī, šobrīd ceramsies tālāk, un uh, bunžiņas izmēru satelītu uh, taisīšana, ko vairāk ortāns varētu pastāstīt. <laughs> mm -hmm. Anglīna, mēs būvēsim raķetes Latvijā?
3: Jā, būvēsim, un būvēsim materiālus, un tā raketam, un arī tagvielies uh, sūkņus, un tā. Bet man ir cits tāsts. Vispār. Kosmosa nozare, ja man vajadzētu aprakstīt savu darbu ar vienu emociju un ar vienu vārdu, tā vienmēr būtu tiešām, jo četrus gadus strādāju ar Latvijas kosmosa nozari, un katrs mās vai liels projekts vienmēr ir emocija, bet šīs gads bums, būs mums ļoti svarīgs, kā visi iepriekšējie gadi, protams, bet šogad um, Latvija līdos kosmosā uh, ir tādā saurtotiskā misijā, kuras mērķis ir aizsargāt zemi no asteroidiem, mm -hmm. 21. gadā jau ielidoja vienas, viena misijas daļa dart, un šis, šī dart misija, bija misijas mērķis bija ielidot viena maza asteroidā, lai mēģinātu mainīt tā asteroida trajektorija, līdojama trajektorija. Un tagad, šogad, līdos tāda misija hera, lai apreķinātu, kā, kā vispār veicas ar to misiju, un kas ir tā asteroida trajektorija. Un tā misija būs Latvijas uzņēmums Iventek. Viņi var ārkārtīgi precīzi mērīt laiku, un Eiropas kosmas aģentūra ļoti lēpojas par mūsu dalību tajā misijā, Kada kad es sēžu tas Eiropas kosmosa aģentūras padomē, visi vienmēr min, kā jā, mēs īpaši lēpojamies par Latvijas dalību šajā misijā, un tad es sēžu tur kā princesē, es attīstīju mhm. šo tehnoloģiju, bet šogad lidosim. Un arī vēl viena ļoti svarīga lieta. Šogad mums būs jaunais Eiropas Kosmosa aģentūras biznesa inkubācijas centrs Latvijā. Tad mēs būsim daļa no lielā Eiropas tīkla. Mērķis ir attīstīt jaunu uzņēmumus, būs finansējums, būs tehnoloģijas un zināšanās, kurus mēs nodosim jauniem cilvēkiem un ne jauniem, jauniem uzņēmumiem attīstībai.
0: Kokādā nelielā daļa no filmas filmas Armagedons uh, dzīvē ar latviešu dalību. Tas, protams, neliels joks, bet uh...
3: Tieši tā bija filma uh, ar Dick bija Don't Look Up, uh -huh. un tad es skatījos, un es domāju, ka jā, jā, mums notikt tā misija un es uh, mu, es jūtos aizsargāto, jo Latvija tur līdos arī.
1: Nu rekā, nu rekā. Nu laikam jo tā pirmā pieturvieta, kur visi tiecās, emigrojam ja dziļāk, jau mums šodien sarunā ir ir Mēnesis. Kāpēc, kāpēc Mēnesis mums tik ļoti interesē? Man tas jautājums pirmš visiem pārējiem jautājumiem, ko mēs tur esam pazaudējuši. Kas ir tas, ko mēs esam pazaudējuši? Jo Hollywood, protams, apcer šo stāstu dažādi ir films, kur mēnesi tumšajā pusē ir slapenā <laughs> ciplinētiešu bāze, slapenie izrakteņi un tā tālāk. Kāpēc mums ir tāda fascinācija par mēnesi? Kuram ir atbilde?
2: Arī bērni sāk visu ar maziem solīšiem. Nu, un tad o, kosmosa industrija ir o, ļoti, ļoti prātīga. Droša, o, ne, neteiksim droša, bet o, kļūdas nav tās, kas ir vēlams kosmosa industrijā. Un tieši tādēļ mēnesis ir šis te nākošais solis mums, un mēnesis ir tuvākais zemē esošais zemes ķermenis, kur mēs varētu doties. Reizē arī tas mums ir absolūti neizpētīts nezināms, un tieši tādēļ mēs sākam ar pirmo tuvāko iespējamo, nevis mēģinām nu, varbūt saiespēt. Šis, šis teiciens īsti kosmos industrijā tā nestrādā. Mhm. Tad šobrīd vēl nav
0: runa tur par derīgajiem izrakteņiem, vai, vai nu, teiksim, es ka ir doma tur potenciāli būvēt kaut kādu bāzi, bet nu, šobrīd, principā, pirmais solis ir uz tikt vēl vēlreiz un, un saprast, ko mēs ar mūsu jaunajām tehnoloģijām varam tur izdarīt. Tikt
2: vēlreiz un ne tikai tikt tur, bet arī spēt izdzīvot tur. Un tā ir ļoti būtiski tehnoloģiju attīstība, jo tajā brīdī, kad cilvēki pirmo reizi bija uz mēnesi, kas bija teipības 50 gadiem, vēl netika atklāts to, uz mēnesi ir pieejams ūdens. Savukārt, šobrīd mēs jau zinām, to, ko uz mēnesi ledus formā ir pieejams arī ūdens. Savukārt, ko nozīmē ūdens? Jā, katru rītu es dzeru savu glāzu ūdens, bet reizē no ūdens es var iegūt gan raķešu degvielu, gan arī skābetli. Un tieši tāpēc šis te ūdens par ko mēs pirms tam nezinājām, tas, kas šobrīd mums ir zināms, ka tur būs pieejams, atļauja mums pilnīgi citādāk skatīties uz mēneska, uz vietu, kur mēs varam dzīvot, kur mēs varam uzpildīt degvielu, kur mēs varam iegūt skābekli un katoties otelā kamiesiem.
0: Kā varbūt no Latvijas perspektīvas, Anglijas shore skatīties, teiksim, kādi ir mūsu interese būt klāt notikumos.
3: Nu, ka ne tikai Latvija, bet kā cilvēcei vienmēr būs interesanti, kas ir tur, bet kas šodien ir Labāk un foršāks, nekā bija iepriekš, mēs ne tikai pamata nav, kas ir tur, bet kā mēs varam to izmantot. Mhm. Un mēnesi mums sniedz uh, lielas iespējas, vispār uh, attīstās tā mēnes ekonomikā. Un Latvija, protams, ir interesanti būt daļa no ekonomikas, jo tas nav mūsu sapņas vienkārši sūtīt naudu kosmosu un tad vienkārši priecēties par to, mēs to redzam, kā mūsu eksporta iespēju ir lielas misijas, un mēs gribam vai negribam tās misijas notiks. Un mēs varam, vai nevaram, vai mēs varam būt vai nebūt daļa no tā, un mūsu izvēlē būt daļa no tā. Un mēnes, kāpēc mums ir svarīgs, jo ne Latvija, bet vispār pasaulē, jo no mēnes mēs varam palaist raketes, kas būs daudz vieglāk, jo tur atmosfēra nebremzē raketēs arī. Tad mēram, Tieši tā. Tad tas ir... Zemes pavadonis visa pasauli katru nakti redz to mēnesi, kāpēc mēs to nevarētu izmantot piemēram labam komunikācijām, jo tas būtu ļoti ērti. Un Tagad mums ir visas tehnoloģiskās iespējas būt tuvāk mēnesim, izmantot to tieši zemē. Tāpēc tas pat nav par kosmosu, tas ir par zemi un par to, kā mēs varam izmantot Aha. tas, kas ir apkārt mūsu labā.
0: Mm -hmm. nu, jā, kāds tagad klausās un teik labāk eksportēm vairāks, nezin uz Vāciju vai ASV, bet uh, izrādās, ka varētu arī būt mēnes eksports.
3: Bet mēs tieši Vāciju eksportējam mm -hmm. to, lai viņa līdod to kosmosu, tā ir vienkārši vēl viena iespēja. Un mm -hmm. šīma
1: šeit, ka tā interesanta tendence, kas labojot manes kļūdos, ir tā ļoti spilkt iezīmējies nu pēdējā gadē, 10 gadus, privāto uzņēmumu ienākšana spēcīgi nozrēju, nu tā, klausoties par kosmos, šit kā to pārsvar valstu aģentūras vai, tā, vai to, nu, kā kopības. Nu, Mums ir, nu, laika viens no spilgtākajiem, piemēram ir, piemēram, ir SpaceX vai arī Blue Origin raķetes. Kas ir tā privāto, privāto šo te uzņēmumu? Nu, tas, tas dzinulis, tā loma, kur viņi pēkšņi tā ir radušies, un kur tāds finansējums? Jo nu, raķeta te, nu, tas nozīmē, nu, kā jau Jānis teica, kļūdām nav vieta, tā ir milzīga, milzīga nauda.
4: Jā, droši vien jau tas nāk no... Amerikas valdības no NASA, kad viņi izmēģināja, bija tas space race, uz, kurš pirmais tiks jā, līdz tam mēnesim. Tas tika sasniegts, un tad tāds klusums iestājās un izvērtēja visu to, cik nauda ir iztarēta un pārējo. Un tad viss tā noklusa. Un tad nākošais jau sākās privāto kompāniju ēra, kad datori attīstījās un viss pārējais vairāk. Un tad Tehnoloģiski viss gājas priekš, un es domāju, tas arī bija tas, kas sāka dzīt to attīstību arī vairāk. Un šķiet, ka arī tas temps tomēr ir kļūs straujāks, nekā tas bija
0: kādreiz, kad valdības šo sponsorēja, nu, es, protams, neatceros to laiku pirms 50 gadiem, tad, iespējams, tur bija citi dzīnuļi ir motivācijas, kāpēc kaut kas bija jādara ļoti ātri, bet, nu, tādā pēdējā laikā šķiet, ka tas, cik ātri, nu, tas pats SpaceX vai Blue Origin iet uz priekšu, tas tāds jauns uzrāviens, kā Arce teica, pēdējo desmit gadu laikā.
3: Kas arī svarīgi, ok, kad mēs runājam par kosmosu, par Pārasti mēs to kosmosu, bet atkal mēs arī, kāpēc viss tas ļoti strauji attīstās, jo mēs izmantojam kosmosu, ka rīku attīstība uz zemes valdības vai es nezinu, Eiropas Savienība, mēs palaidam satelītus kosmosā. Un tie satelītis niec arī datus, zemes novarošanas datus vai navigācijas datus. Un mums vajag tos datus, lai mēs redzētu, kas notiek uz zemes, vai kontrolētu, kas tur notiek. Un ideja ir tāda, ka Eiropas Savienība sniedz tos datus par brīvu visiem. Mēs visi varam to izmantot par brīvu, lai testētu savu uz, uzņēmumu, piemēram. Un tā ir arī ideja attīstīt uzņēmumus uz zemes, izmantojot kosmosu kariku. Un tas arī ļoti attīstās citas valstis arī. Tagad plāno savas zemes noverošanas vai navigācijas satelītus, un tas viss arī attīstā mūsu kosmosa industriju. Un SpaceX ļoti palīdzēja ar to, ka tas kļūs ar vienu um, lētāk palaist vienu kilogramu kosmosa, un tā ir milzīga starpība, un tāpēc mēs paredzam, ka būs daudz vairāk jaunotu kosmosa misiju.
0: Jā, un daudz vairāk arī atkritumu tie kosmosā, vai ne?
3: <laughs> un daudz vairāk misiju, kas kontrolē tas atkritumus, un vēl nauda būs, un vēl, un vēl. <laughs>
2: Kas man visā stāstā par lielu attīstību, straujo lēcienu privātajām kompānijām, divas lietas, kas man ļoti patīk. Viens, ko mēs minam, ka o, mēs šaujam naudu gaisā. Un o, kas ir vēl kā šaut naudu gaisā. Bet o, tajā pašā laikā viss, kas lido augšā, pēc tam lejā. Un tas ir tas, ko Angelīna teica, ka tās tehnoloģijas privātās kompānijas ir sapratušas, ka tā mēs varam atgūt līdzekļus, veidojot jauns lietas, jauns produktus zemes. Un, jā, ja pie tā mēs nonākuši. Kas priekš mums, kā Latvijas, manuprāt, ir lieliski šīm privātajām kompānijām? Ja mēs zinām, ka pirms tam kosmosa industrija visu vadīja lielvaras – Krievija, tīna ASV, ar ko ir atšķirīga valsts pārvalda no privātām? privātiem ir ļoti, ļoti ātri iespējas mainīt savus lēmumus, pielāgoties situācijai. Un līdz ar to labākais uzvarējs, Labākais, iegūs savu pasūtījumu, labākais realizēs savu ideju. Ko tas mums dod? Latvija nav viena no lielvarām. Tādā ziņā, ka mums ir sava kosmosa industrija, mēs esam tomēr, jā, Mēs esam Eiropas kosmosa aģentūrā, bet mēs neesam tik liels spēlētājs. Savukārt privātajām kompānijām ir svarīgs labas idejas. Un šeit, ja Oskaram ir laba ideja, ja ir laba ideja, man ir laba ideja, es varu iet pie šīm privātajām kompānijām, prezentēt savu ideju un iegūt iespēju. Būt partneris viņiem. Un tas ir tas, manuprāt, labākais, kas ir noticis šos pēdējos desmit gados, ja kuram cilvēkam, kuram ir laba ideja, viņš var būt kosmosa industrijā. Tas neaizmu, ka man ir kosmosā, bet es savu ideju vai par dzēsēšanas sistēmu, vai par datu pārraides sistēmu, vai par materiālu es var realizēt un arī iesēst kosmosa industrijas daļa.
0: Tad sanāk pavisam reāli, ka kāda latvieša Ideja nonāks uz mēnesi jau relatīvi drīz, bet kad darāt, kāds pirmais Latvietis nonāks uz mēnesi? Jā, jā,
1: tas bija mans virsaks pieteikums šajā epizodē, citājot prāta vētru, pirmais Latvietis uz mēnesi. Tā ir utopija vai tā ir realitāte, jūs prāt?
3: Realitāte, mēs bijam tik tuvu, lai pirmā Latvietē uh, tiktu izvalēta kā uh, topaša Eiropas kosmos aģentūra sastronauta. Oh, Tad bija tā Eiropas kosmosu aģentūra sastronāto un tur bija ļoti sarežģies pieteikumu procesu, un mūsu Latvijas kosmosu industrijas asociācijas prezidents Pauls Irbins tur arī uh, piedalījās un viņš palīdzēja citiem cilvēkiem piedalīties, un uh, tad mēs uzinājam, ka ir viena sieviete, Greenberg ir viņas uzvārds, viņa dzīvo Kanādā, bet viņas vecēvs ir latvietis, un tad viņa nostīja savu pieteikumu ļoti sekmīgi, ka viņa izgāja cauri visiem tiem kreizi posmiem, uh -huh. un viņa jau bija tajā um, pēdējā posmā, uh, viņa bija intervija ar um, Eiropas kosmos aģentūras ģenerāldirektoru, tomēr netika izvēlēta, Jo es domāju, ka Latvija ir diezgan tāds mazs budžets, Eiropas Kosmosa aģentūra, tas varētu būt politisks lēmums, varbūt nē, mēs nezinām, bet tas bija ļoti reāla lieta, un mēs bijam ļoti tuvu tam ja. bet svarīga lieta ir tā, ka es sēžu Eiropas Kosmosa aģentūras pādomē un komitēs, Un tur mēs ļoti mēs runājam par astronautiem, par SpaceX, par visam tam populāram lietām. Tātad, okay, ir ļoti forši, ka tas notiek, bet uh, tas ir ļoti dārgi, un tas uh, nepiedevā tik astrali lielu attistību kā citas lietas, citas, citas kosmasa misijas mhm. un, uh, tā.
1: Nu, redz, kā, tas, tas viešu cerību, ka nu, nav jau nemaz tik nereāli, jo man šeit, ka šie stāsti ir, ir jāstāst un jāstāst skaļāk, jo tas jau ir tas, kas iedod kaut vai mūsu nākamajām paudzēm to ticību un, un to cerību, ka patiešām izdosies, un var, varēsim arī pašu pacelt savu
2: karogu uz mēnesi. Jāni? Par nākošajiem cilvēkiem un tieši par Latvieti, kurš būs uz citas planētas, es absolūti ticu, ka 2050. gadā Latvietis būs uz Marsa. Un to es vienmēr saku pedagogiem un vecākiem, kas atnākuši pie mums uz kosmos iziņas centru, cēsīs ar saviem bērniem. Un tā ir vienkārši aritmētika, kuru es gribu arī jums izspēlēt. Pēc ci gadiem būtu 2050. gads?
1: 25-26, kā sanāk?
2: Pēc 26 gadi. 26 gadi, un es tagad skatos uz pirmklasnieku. Es skatos uz Pēterīti, kurš tagad ar mazliet iesnējumu un sēž un man pirmās klases solā. 26, mīnus 12. Cik paliek gadi? Nu,
1: vajadzētu būt kā 14.
2: <laughs> <laughs> 14 gadi. 14 gadi ir palikuši līdz pirmai misijai uz Marsu, uz, jā, pirm, misijai uz marsu un Pēterīs tikai ir 12 klases. No 14 gadiem maķumam nost 6.
1: Nu, Piedodies, kļūdos, 8. <laughs>
2: <laughs> Ideāli, 8. Pētrīs tikko pabeidza bakalauru, divus gadus studēja maģistratūrā, jo, lai kļūtu par astronautu, vajag būt kādai no STEM profesijām, un viņš tikko ir pabeidzis bakalauru un sāk strādāt. Vidēji 5 gadi ir vajadzīgi, lai cilvēks kļūtu par profesionālu savā jomā, iegūtu savu profesionālo politikāciju. Tālāk no astoņa atņemam piec, mums paliek šie 3 gadi. Divi gadi ir vajadzīgi astronautu atlasei, un lai mēs sākot gatavoties uz savu misiju. Faktiski, pētrīts šodien skolā ar trekošo puņķē no ir tas, kuru es varu redzēt 2050. gadā lidojot uz Marsu. Tāpēc es absolūti ticu, ja mēs saviem jauniešiem teiksim, ka jūs variet, viņi būs tiek spiedlīsies šajā emisijā, un tad Latvijas savu karogu nolks uz
3: Viena motivācija. Uh, tagad nav jābūt STEM studentam vai profesionālim, ja, lai būtu uh, kļūt par astronautu. Tad, kad bū, bija tā atlase, Europas kosmosu aģentūra bija vienalga, ko tu studējai, tāpēc man arī piedāvāja sūtīt savu pieteikumu, bet ne, ne, ne man uh, bail. Bet es jautāju Eiropas kosmosu aģentūra vai darbiniekam vienkārši, vai jūs gribētu to uh, izlīdot kosmosu un uzreiz atbildēt visiem, ne, ne, no way. Ja visiem ir tik lieli riski cilvēkiem bail, un varbūt viņi ir jau daļa no kosmosa nozares, bet netiktu, kā pat visi tik sapņo par kosmosu visiem cilvēkiem bail.
0: Bet, nu, ir tie cilvēki, kuri, ir tie, kuri pārvar tās robežas, un tādi katrā sabiedrībā ir gal galā arī, nu, tik apliecinājums tas, ka gan Pauls Sirbins, gan arī pieminētā, pieminētā latviete, latiešu saknēm sieviete no Kanādas, tas nozīmē, ka ir tomēr tie cilvēki, kuri grib tās robežas pārvarēt. Vai? Nu,
1: un, un par Mēs, mēs minējām mēnesi, kā to pirmo, pirmo, pirmo testa, testa soli ceļā uz Marsu. Kas ir, no nu, anglisks tas teicienis, kas ir tas endgame jebšu, kas ir tas mēķis, uz ko mēs tiecamies Mars iekarošanā, jo es nesen starp virsakstiem pamanīju, un es tiešām ceru, ka šī ir, ir paties ziņu, dažkārt ir jāfiltrēt tur paties paziņojumi no, no, no vienkārši skaļiem virsakstiem, bet nu, pirms šķietam esot publicēts Advancing Earth and Science žurnālā pētījums, kas apliecina, ka pēc pavadītiem gadiem uz Marsa virsmas radiācijas līmenis kļūstot nu, tik nedroši un bīstam cilvēku ķermeniem, ka tur nu, tā ilgtermiņā uh, atlaist uh, kājas pensijas vecumā gluži nevarēs, ka vajag tomēr uh, lidot atpakaļ. Man tad radās tas jautājums, nu, kāpēc mēs to darām, ja turpat nevar dzīvot uh, nu, ilgākā termiņā?
2: Ir ļoti daudz pētījumu. un Ko es atcerēties, ka es runāju tikai un vienīgi par to, ko, ko es zinu šodien. Un Šīs dienas materiāli, ja nav pareizi izmantot, tad jā, čecpildu laikā var akumulēt pietiekoši daudz šo te radiāciju, lai sekundāra radiācija mani jau varētu negatīvā veidā ietekmēt. Jā, bet tajā pašā laikā, ja mēs liekam roku kabatā, paņemam savu mobilo telefonu, vai mēs pirms desmit gadiem varējām iedomāties, ka šis telefons būs jaudīgāks nekā... Iepkurš ja kurš o, kosmos misija izmantotais dators tie brīdi kad vai tik uz mēnesi, piemēram, arī, ar šo telefonu es varēšu o, nopilmēt video priekš filmas, tas nešit vienkārši reāli. Un šodien es saku jā, ka o, man vēl nav materiāla, kur vairāk kā 40 gadus varētu labi izturēt radiāciju uz Marsa, bet man ir vēl 26 gadu laika šīs problēmas izsināšanai. Un ja mēs zinām, no, skatāmies vienkārši vēsturi, tad, kad o, ASV prezidents teica, ka līdz dekādas beigām cilvēks būs nogādāts uz mēnes, tajā brīdī tas bija absolūti kaut kas nezināms, neiespējams. Četru gadu laikā, apmēļos astoņu gadu laikā, iesaicoties 400 000 cilvēkiem raķies būniecībā, cilvēks droši nokļuva uz mēnesis un pēc nolēdās atkaļ uz zemes. Tāpēc mums ir ļoti daudz laika un es absolūti nebaidītos no tā. Mhm.
4: Kāds piebilst par Marsu? Oskar, varbūt? Jā, nu, tur ir daudz tehnoloģisko aspektu, jā. Un, par radiāciju runājot no tehnoloģijām, tur, jādomā, 3D printēt, nu, izmantojot uz vietas pieejamas materiālus, un visu to dzīvošanu darīdzam zemes sākumā vismaz.
1: Mm. Man šķiet, kad bija kaut kas līdzīgs vienā no tiem, uh, fantastiskiem seriāliem, kas progracē, kā tad mēs tad lidosim, un tur, laikam, scenārijs bija kaut kur līdzīgs, vai ne, kad nolaidās pazemē, meklēja to ūdeni un centās, centās izturēt.
0: Jā, nu turpinam ar vēl vienu būtisku tēmu par Latvijas kosmos industriju. Mēs jau, prom, jau te nedaudz pieskārāmies dažādiem uh, tematiem, bet uh, iesāksim varbūt ar tādu plašāku jautājumu. Cik vispār plaša ir kosmosa industrija, nu, vai tā ir kāda īpaša nozara, vai tomēr, principā, tas aptara ganīs visas nozaras, kas ir Anglīna?
3: Tā, strādāju ar Latvijas kosmosa nozari četrus gadus, un es atbraucu uz Latviju domājot, ka mums vispār nekai nav, ja godīgi. Un tad man tieši, un mēs un to, un to dēram, un tagad es varētu tā ļoti ātri atrast. Varbūt 30, 40 kompānijas, kam ir jau aktivitātes kosmosa nozarē. Varbūt pat 50 kompānijas ar kompetenci kosmosa nozerē, tad viņi var uzreiz rītdienu iekļauties kosmosa nozerē un vēl plašāks um, potenciāls. Jo finansējums tagad ir pieejams kosmosa nozarei, cerams, ka tas būs ilgs bet mm -hmm. Mums ir diezgan labā nozare, lai arī kosmosa aģentūra saka, ka wow, tas ir, ir diezgan liela salīdzinošs.
0: Nu, cilvēki, nu, kā viņi parasti iztēlojas to kosmosu, nu, tur ir kaut kāds satelīti, tur tās raķets Metala tiek šautas augšā, vai ne, uh, bet droši vien, ka tur ir vēl daudz, kas jau tiem kosmonotiem traukšā ir gan jāed, gan, gan jādzīvo, gan, protams, tur ir, nu, neiedomājami daudz dažādi materiāls, saziņas, dažādas ierīces, uh, un tā tālāk, un tā projām, uh, nu, kas varbūt ir tās industrijas vai, vai tās jomas, kur, kur Latvija darbojas šajā lauciņā?
3: Skāties, es sadalītu mūsu kosmosu nozari četras kategorijas grupas. Pirmais ir zemes segments. Tad daudz cilvēki zina, ka mums ir ļoti vērtīga infrastruktūra, ir vienes radioteleskopis un arī citi teleskopi. Tas ir ļoti prestīži, ka mums ir tāda infrastruktūra, svarīgi to izmantot, un to var izmantot uz uzņēmēt Tad mums ir tehnoloģijas un instrumenti. Mēs koncentrējamies uz nišas, Tehnoloģijam. Tas arī arī uzrakstīts Latvijas kosmosa, industri, Latvijas kosmosa stratēģija. Starp citu, fun fact, mūsu Latvijas kosmosas stratēģija skaites kā piemērs citam valstīm, kā rakstīt pārīzi un labi kosmosa stratēģiju un tā cirkulē citas Eiropas, Eiropas, Eiropas valstīs. Tad, jā, par instrumentiem, tehnoloģiem. Mums ir nišas instrumenti, ar tam mēs piedalāmies ļoti svarīgas misijas, un bieži vien nav tā, ka mēs ļoti lūdzam iekļaut mūsu kaut kāda misija. Mūsu prasa attīstīt kaut kādu tehnoloģiju savam, saviem, savam vajadzībam. Piemēram, Latvijas uzņēmums Alaterm. Viņi attīstīs diegvielas sūkni Lunar Gateway kosmosa misijai. Tā misija līdos ap mēnesi, un tad viņam būs ļoti svarīga maza, bet svarīga tehnoloģija, un tikai Eiropā, Eiropā tikai viņam bija tāda kompetence Tas ir ļoti svarīgi. Tad uh, mēs analīzējam kosmosa datus, gan datus gan kosmosa kosmosa datus. Tā ir ļoti svarīga kompetencija, jo šeit var tiešām pelnīt, jo tas viss ir par digitalizāciju. Un mums ir arī izglītība un pētniecība. Tas ļoti svarīgi, jo es domāju, tas ir diezgan motivējušie kaut ko uzzināt pa kosmosu, mācoties matemātiku, inženieriju un fiziku un tādus priekšmetus. Tāpēc četras kategorijas – infrastruktūra, tehnoloģijas, dati un izglītība, viss tas mums ir.
0: Mm -hmm. nu, ja mēs tas, skatāmies uz to uzņēmumu profilu, nu, tie pamatā ir kaut kā tādi mazi jaunu uzņēmumi vai specifiski zinātnieku grupas no, ar ļoti specifiski kompetenci. Vai mums ir piemēram arī kāda lielie ražojušie uzņēmumi, kas, kas piedalās šā šādu uzņēmumu vai, vai institūciju, kas piedalās kosmosu industrijā?
3: Parasti šie uzņēmumi ir diezgan mazi, un svarīgi pieminēt to, ka mums nav kosmosa-kosmosa uzņēmumu. Visi uzņēmumi izmanto kosmosa kā attīstības iespēju, bet viņi vienlaikus kaut ko attīsta un pārdot arī zemes izman, izmantošanai uz zemes. Mums ir arī daži lielāki uzņēmumi, kas iesaistās aiz kosmosa nozerē. Mikrotiks, piemēram, pārdevē savu modemu SpaceXam, vai IPS optics, viņi strādā optikas nozerē diezgan liels ASV Latvijas uzņēmums. Uh, Latvijas valsts mēži, viņi analizē ļoti sekmīgi, analizē zemes novērošanas datus, tad satelīt datus. Bet Tas ir mans sapnis un mērķis iesaistīt vairāk lielu Latvijas uzņēmumu kosmosa industrijai, jo tas būtu gan mums labi, gan Eiropas kosmosa aģentūrai, jo mums vajag tas ļoti labi atistītas kompetences, bet kosmosā.
0: Mm -hmm. Kā jūs skatāties uz, uz Latvijas uh, kosmos industriju? Jā, nevarbūt, tu sāc.
2: Manuprāt, tā ir izcila industrija, kur attīstīt, uz kur skatīties kā uz potenciālu savu darbu vietu. Un tas ir lieliski, ka kosmosa industrī, prasa nenormālu plašu, lielu zināšanu, loku un arī vajadzīgās lietas, teiksim, loģistika. Kāds loģistika sakās ar kosmosa industriju? Nu, ne jau ar raķetēm, mēs pārvietosim krabas. Bet izrādās, lai uzbūvētu vienu raķeti, tiek iesaistītas vairāk 80 valsts, kurās tiek ražots visi resursi, materiāli, tas viss kādam ir jāsavēt kopā. Līdz ar to pat loģistikas speciālistas Latvijā, kurš ir jauns, tentīks gudrs, viņš var būt tas, kurš izveido visu piegāžu ķēdi priekšu nākošā starta. Mm -hmm. Tāpēc tas tā, tā, iespējas ir lielis, un mēs, ja mēs esam gudri, mēs varam būt iekšējā protams.
4: Oskar? Jā, un... Nu, no tehnoloģiju puses, tas tāpat kā uz zemes. Viss, kas tev vajadzīgs šeit, ir vajadzīgs arī kosmosā, un tad tur tikai grūtāk viss to darīt. Un tad jā, tie veidi kā pielāgot.
1: Un saprotu, ka tu, tu konkrēti strādā ar, ar jauniešiem, ar jaunajiem entuziestiem, kas ir tās izpausmes, kā Latvijā jauni, jau, nu, jauniešu līmenī var kaut kādā veidā vismaz jau savu roku?
4: Uh, Latvijā ir vairākas interesu izglītības iestādes, kur ir dažādi pulciņi, kuros var apgūt dažādas raķešu zināti, un ne tikai fiziku un vispārējo saistītas lietas. Jā, un tad arī notiek arī dažādas sacensības, uz kurām var braukt, un Īstībā šogad mēs arī pagājušajā gadā bijām aizbraukuši uz pasaules čempionātu Amerikā. Oho, un kā veicās? Nu Vispār globāli ļoti labi un izdevās atvest mājās ceļojošo kauzu. Redz
1: kā? Nu, tad tā, mums ir ar, ar aplausiem šeit, ka malečs prieks, mums ir tā jaunā, tā jaunā paudze, kas tiecās uz kosmos. Kas ir, kas ir tas, kas jauniešus tevprāt motivē iesaistīties? Tas ir, tas ir, jo, projām, tas azarts, tā ir tas kāds spēles elements, tas ir a, nezināmā pētīšana. Kas ir tie dzinuļu jauniešiem?
4: Jā, nu, droši vien attīstīt domāšanu, um, radīt kaut ko. Un, nu jā, tas viss process izstrādāt, izgatavot, no, nu viss nākotnē, Angli,
0: mhm. Anglīna, kas ir tie mēķi, tie, es nezinu, uz kuriem jaunieši šobrīd var skatīties, nu, kas ir tie um, konkrētie uzņēmumi vēl, uz, vai kuri virziena, kuros mēs esam stipri, kur var, var um, iesaistīties tāds jaunieši, ka domā, pēc, nezinu, pēc pieciem gadiem, pēc septiņiem, varbūt pat pēc desmit gadiem es varētu būt tur. Kas ir tās jomas, kur varbūt kādi konkrētie piemēri bez jau nosauktījiem, kur mēs esam stipri kosmosu industrijā
3: es Es nekritizēju, man tas patīk, bet var kritizēt Latviju, ka mēs nekoncentrējam savas kompetences kaut kādā šaura nozare. Manuprāt, tas ir labi, ja, ja tev patīk materiāla zinātnēs, tad paliek šai nozare. Es negribētu, lai es teiktu uzņēmumiem darīt to vai to, piemēram, Citas valstīs, piemēram, Igaunijai, viņiem ir konkrē, konkrētāks šis fo, fokus. Mhm. Bet kas ir svarīgi ja kosmosa nozerē, globālē kosmosa nozerē, un Latvijai tas ļoti interesē, ir komercializācija. Tad uzņēmēja Mums ir ļoti labi attīstīta zinātnē, gan kosmosa, gan ārpus zinātnēs. Mēs vienkārši kaut kā esam ļoti kautrīgi un nerunājam par sevi, bet ja mēs zinām detaļas un ja mēs citas partnerības vai konsorcijas, Visi ir pārsteigti kā, au, au, Latvija ir tādas un tādas ļoti vērtīgas zināšanas, bet pārvēstas zināšanas uz darbību, tas ir izaicinājums. Tāpēc man ieteikums jauniešiem būtu saprast, kas jums patīk, ko jūs varat darīt, atrast draugus vai sadarbības partnerus un domāt, kā pelnīt no tās nozares jo šī nozara ir viena no vistraujieka augošām nozarēm pasaulē. Tur būs nauda, tur būs vēl vēl misiju, mēs esam tikai sākumā. Tāpēc es domāju, ka ideja kaut ko papietīt kosmosu nav slikta, patījā nesanāks to ierakstīt CV, kā mm -hmm. man ir bijis kosmosa projekts. Mm -hmm. Tas būs diezgan tāds pievilcīgs labs plus mm -hmm. dokumentā.
0: kas varbūt potenciāli ir tie čempioni, kas tagad ir pie apvārši? Nu, teiksim, mēs jau pieminējām, ja, tur ir uzņēmums, kas piedalās tajā startautiskajā kosmosa stācijā Lunar Gateway, ja, nu, tas ir kā saka sūkņi, ja es pareizi atsaprotu. Tad tāpat ir Eventek ar šo Hēras misiju, ja, aizsargāt zemi no kas var būt vēl ir lielie vārdi, ko, ko ko šobrīd jau var nosaukt, kas kas ir jau tie veiksminieki.
3: Tad jā, oke, okay, pirmais bija uh, Alotherm, tad Eventec, uh, tad mums atīstās uh, jauni uzņēmumi, tagad uh, grūti pateikt, kā viņš būs uh, šis līderis, jo tagad ir Mēs esam tikai sākumā. Mēs nezinām, mm -hmm. kā tas tālāk attīstīsies. Katru gadu man, mums var būt ir desmit jaunī dalībnieki Kosmosa nozarē. Mm -hmm. Tāpēc mēs nezinām, cik strateģiski tie uzņēmumi skatīsies tajā attīstības virzienā, un tāpēc mēs arī nediskriminējam, kā, man liekas, ka tev ir potenciāls, tev nav potenciāli atbalstīšu un neatbalstīšu. To tas ieteikums mums tie Eiropas mm -hmm. Kosmosa aģentūra. Bet man ir cerība par visu, visu horizontāli, par mūsu kosmosa nozari. Un, protams, Ventspils radios centrs, Viņam būs tauts lielāka loma, manuprāt, tuvākajā nākpatnē mm -hmm. kosmosa nozerē. Tas ir jo arī ir ar Irbena un viss tas, tas tās kopumā. Uh -huh. Kur
1: uzņēmumu var griezties, ja viņiem ir interesi, tā ir ekonomikas ministrī, kas ir tā centrālā vieta no valsts apparāta, kur ir informācija par, par visām iespējām?
3: Vādoša ministrija ir Izglītības un zinātnēs ministrija, tad viņi pārvaldātu kosmosa politiku, uh -huh. un tad viņi vada to Latvijas delegāciju Europas kosmosa aģentūrā. Uh -huh. Protams, ekonomikas ministri ir iesaistīta šajā stāstā, un mēs vēlamies attīstīt, uh, zināt kā tas savus, ziniet, uzņēmumus Latvijā, kas būtu kosmos un netika kosmos. Tāpēc mēs, protams, ja ir jautājums par kosmosu, uzreiz atbildēsim. Un Latvijas investīciju attīstības aģentūrai ir uzdevums attīstīt Latvijas uh, uzņēmēju darbību. Tāpēc, ja ir kāds jautājums, viņi atbildēs, ja nevarēs atbildēt, tad viņi noteikti atradīs to cilvēku.
0: Um. Jāni, noslēgumā dažkārt tādu nenovērtētie šī sabiedriskā zināt, ne, laikam tā to mēdzu saukt, ja tādu principā ikdienas cilvēku iesaista šo te lielo jautājumu pētīšanā. tas skaitā arī kosmos, protams. Kā entuziastiski cilvēki Latvijā var tādā hobija līmenī aizsniegt kosmos?
2: Patiesībā ļoti labs jautājums, un ar ko es vienmēr spēlējos? Vai Latvijā vispār var mācīties kaut kur par kosmosu? un mēs mācāmies skolā, bet skolē nemācās neko par kosmosu. Patiesībā, skolā sākot no pirmās klases, mēs apgūstam ar kosmosu industriju ļoti eksistenciāli nozīmīgas prāspas un zināšanas. Un vismaz jaunajiem cilvēkiem, protams, mēs mācāmies tem priekšmetus, un mēs esam sagaidījuši 10. klase, kad skolā mums ir jārealizēt savus projektu darbs. Un mēs varam taisīt ierastu, aptauju, aptaujāt vecsmām, vectāviem un citus, vai varam Oskar pieminētās sacensības kansat, kas ir Kosmos izziņu centrs Eiropas udes kopīgi veidotās sacensības, kurā jaunieši būvē mikrosatelītu. Mikrosatelītu, kas tiek šauts ar ļoti jaudīgāko zināmo raķeti o līdz 5 km augstumam, satlīst tiek izmes ārā un tiek vākti dati. Izklausās varbūt ļoti vienkārši. Tie pašā laikā jaunieks jau skolas ietparos ir veicis pilnu savu kosmos misiju. Viņš lieliski zina, kā veidot telemetrijas uztvērējus, kā veidot korpusu, kā likt kopā visu elektroniku, un ejot universitātei, pirmajā kursā viņš ir jau ar izcilu bagāžu atnācis, un tālāk viņš savu entuziasmu kolā atīst jau kā savu darbu, maģisa darbu, un viņš ir kosmosa industrijas dalībnieks.
0: To arī novēlam uh, visiem jauniešiem, kuri skatās uz savu uh, nākotni. Tu kosmosa industrijām, un kā mēs zinām, tauts, kas, kas ir mēģināts kosmosā, pēc tam ļoti noder arī šeit pat uz Zemes. Paldies par šo šīs dienas interesanto stāstu gan par Latviju, gan par pasaules lieliem notikumiem Oskaram Raudiņam, tehniskās jaunotnes nama Annas divi, lidmodeļu un dronu skolotājiem, Jāni Murtānam, Cēs, kosmosa izziņas centri izglītības un satura vadītājiem, un arī, protams, Anglīnē pie Kasavā, ekonomikas ministrijas uzņēmē darbības konkurētspējas departamenta vecākie ekspertē. Paldies jums visiem! Paldies, ka brokas kopā ar mums! Patika!
1: Spied laik! Atstāja komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem!
2: Veseli ēduši!